0: Ein schönes Erlebnis, da war ich in München auf einem äh, Meeting und ich äh, bin da mit Anzug und Krawatte aufgeschlagen und geschniegelt und gebügelt. Und äh, die Hörer können das nicht sehen, ich trage so einen ganz kleinen Nasenring in der Nase. Und ich hatte vergessen, diesen Nasenring rauszunehmen. das habe ich mitten im Meeting gemerkt und griff mir an die Nase und dachte mir, ach du Scheiße, das sieht ja höchst unprofessionell aus. Meine äh, <lacht> Kundin, die mir gegenüber saß, äh, merkte das und meinte so, Herr Abel, machen Sie sich mal locker. Und krempelte ihre... Blusenärmel beide nach oben und zeigte mir ihre voll tätowierten Arme. Das fand ich eine, oh. sehr, sehr, eine sehr, sehr süße äh, Reaktion.
1: Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de.
2: Heute mit gleich zwei Agile Sales Coaches von Monster.de. Anja Freitag und Timo Abel. Davor noch ein kurzer Hinweis und dann geht's los.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
2: kann dir unser Partner ja. Monster.de monster. dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf Monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt. Außerdem
2: gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und, Tipps Tricks, und Tricks für Tricks. das Vorstellungsgespräch <lacht> und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also... Ab auf monster.de Berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Uhu, ich bin schon drin. Ich muss sagen, ich freue mich natürlich sehr dass ihr beide, also zum, das ist unsere Premiere, dass wir zwei Leute auf einmal haben in dieser Staffel. Es ist äh, wunderbar. Ich freue mich herzlich. Chris freut sich auch, ja. denn wir haben die wunderbare Anja und den wunderbaren Timo hier. Und ähm, bevor ich weiterrede, könnt ihr euch kurz
3: mal vorstellen? Ja. <lacht> äh, also das, der Fehler an dem Satz ist kurz. Ja, Richtig. <lacht> ja also ich fange mal an. Ähm. Ich bin Anja. Ich bin ähm, ziemlich genau 56 Jahre alt. Hast du heute Geburtstag? Nein. <lacht> morgen. Morgen? morgen okay. Morgen. Also ich bin heute noch schnapszahlig mit 55 unterwegs. Und, ähm, Sehr gut. Und ja, ich bin ähm, Agile States Coach, Vertriebsleiter, Product Owner bei Monster. Monster.de, denn... DE, DE. Oh Gott, die Maren <lacht> schlägt mich. Ich, sie, hat, sie hat mich gebrieft. Monster.de. Genau. Genau. Das sind nämlich unsere
1: wunderbaren, äh, wie sagt man das?
2: Partner, Freunde. Partner. Fre das genau. sind
1: unsere wunderbaren Partner für diesen Podcast. Deswegen sehr aufregend, dass ihr heute hier seid. Der ja. liebe Timo ist auch da.
0: Ich bin auch da. Ich bin der Timo, der liebe Timo, 42 Jahre, auch bei Monster. Ähm, L's L's Coach, Monster.de. Ich wurde nicht gebrieft. Ich habe eine Ausrede. Und ähm, ja, Teamlead quasi. Ich freue mich heute hier zu sein.
1: Sehr schön, ich freue mich auch. Und äh, erzählt mal, wie, wie kam es dazu oder wo, wie habt ihr angefangen? Was habt ihr denn beide studiert?
3: Map.
0: Map, Map. Also ich, hab, <lacht> ähm, ich, habe, ich habe versucht, Fahrzeugtechnik, also ähm, Grundstudium Maschinenbau zu studieren. Äh, das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe dann im Anschluss Back to the Roots BWL versucht zu studieren, weil ich ähm, eine kaufmännische Ausbildung, Fachoberschule, ähm, Wirtschaft und Verwaltung vorher gemacht habe, im Handel gearbeitet habe. Das hat aber auch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich ähm, jetzt zwei abgebrochene Studiengänge vorzuweisen.
1: Ist doch modern. Ein bisschen was von da, ein bisschen was von hier, das ist doch eine gute Soße.
0: Genau. Und ähm, <lacht> wie, wie äh, Deichkind das schon besungen hat... Ähm, Ehrgeiz ist die Zuflucht des Versagers, bin ich im Vertrieb Ehrgeiz gelandet. Ehrgeiz
1: ist die Zuflucht des Versagers. Ja, genau. Genau. Das heißt, dann hast du diese zwei abgebrochenen Studiengänge und danach
0: mhm. ähm, war ich ganz, äh, wie, wie heißt das, ähm, young, hungry und desperate auf der Suche nach einem Job, bin ähm, bei einem Headhunter gelandet äh, im Vertrieb, ähm, hab da nochmal so ein richtiges so Vertriebsschulung bekommen, Hardcore-Vertriebsschulung, wie man das aus den Filmen kennt. Ja. Und äh, dort habe ich Vertrieb nochmal richtig beigebracht bekommen, das habe ich dann drei Jahre gemacht und bin dann über Beziehung zu Monster gekommen.
1: Da kommen wir gleich zu. Jetzt will ich mal rüber zu meiner Rechten und auch nochmal, äh, Anja, kurz dich fragen, wie, wie das beim Studium aussah oder was du
3: studiert hattest. Also, ich habe das Leben studiert. Vor 55 Jahren. Vor 55 Jahren, <lacht> genau, hat mein Lebensstudium angefangen. Ich habe tatsächlich nicht studiert, außer das Leben. Mhm. Und das hat mich jetzt auch hierher gebracht. Ich habe eine Ausbildung in der Gastronomie. Ich bin gelernte Hotelfachfrau. Bin dann im Rahmen oder direkt nach meiner Ausbildung, weil es ein internationaler Konzern gewesen ist, erstmal ein Jahr in die Schweiz gegangen. Dann war ich ein Jahr in äh, Peking, Wow. hab dort ein Hotel aufgebaut und war schon immer auch im Rahmen ähm, meiner Ausbildung sehr Kunden- oder Gästeorientiert und habe auch den größten Teil meiner Ausbildung entweder in der Küche oder im Sales verbracht. Ja. Also ich habe damals schon Zimmerkontingente oder Banketts äh, verkauft, also das liegt mir irgendwo im Gen. Und das hat sich dann auch sofort gezogen. Nach dem Jahr China bin ich noch ein bisschen der Branche treu geblieben. Da war ich Vorstandsassistentin und musste nicht Stenno-könnend Protokolle schreiben, was überhaupt nicht meinem Typ entspricht. Ist auch wichtig zu wissen, was man eben nicht will oder nicht kann. Ja, absolut, ja. Mhm. Es war ein sehr entscheidendes Jahr, um zu wissen, ich brauche Menschen um mich herum, mit denen ich kommunizieren kann und am besten auch über ein Produkt, was ich total großartig finde. Bin dann in den Computervertrieb gegangen bei einer riesigen amerikanischen, ja mittlerweile Unternehmung, habe dort angefangen im Sales zu arbeiten und irgendwann hat dann so ein Chef mich entdeckt, mhm. war ich auch noch relativ jung und hat gesagt, du kannst gut mit Menschen, du musst jetzt mal ein paar Menschen hier führen. So und dann bin ich also relativ früh auch in eine Führungsposition gekommen, war dort zehn Jahre, bin dann dort raus, hatte ein Burnout, mhm. weil ich manchmal so ein bisschen die Achtsamkeit für mich selbst vergesse, auch. Das ist Absolut, ja. wichtig. Gerade ja. im Sales nicht so ganz ohne, weil man halt mhm. wirklich getrieben wird und immer wieder neue Antrieb und nochmal Antrieb und nochmal Antrieb, noch bessere Zahlen kriegen möchte oder auch kriegen soll. Danach bin ich äh, erstmal selbstständig gewesen. Da fing so meine Karriere in Anführungszeichen beim Monster an. Ich war nämlich bei Choppiload, durfte da eine komplette Vertriebsabteilung umstrukturieren, aufbauen. Die Struktur gibt es heute noch bei Monster, interessanterweise. Und dann bin ich nach vier Jahren Softwarebranche, auch Vertrieb, auch in äh, Vertriebsleitung, zum Monster gekommen, monster.de, und habe dort ein komplettes Telesales-Center mit 120 Leuten aufgebaut. Das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Ich weiß, ja, wenn man 56 ist, hat man viel <lacht> zu erzählen. Ja. Ich bin aber, ich mache
1: Ich mache nur eher so Reaktionen <lacht> zu 120 Leute. Genau. Ey, genau. Ey,
3: so, so viele Leute unter einen zu haben, ist schon Ja, das, wenn man eine gute Gruppe hat und wenn man Menschen mag dann geht das, Ach so dir, das tatsächlich. Mir das geht gar nicht. Dann. Ja, genau. Also Ach, so man Menschen. sollte schon Menschen. Ja, <lacht> ja deswegen. Ne? Nein, nein, <lacht> nein, alles gut. Und dann bin ich ähm, nach fünf Jahren, äh, habe ich mich komplett verändert und habe mir meinen Lebenstraum erfüllt und habe auf Mallorca eine Tapas-Bar aufgemacht. Und dort habe ich äh, sechs Jahre erfolgreich dieses Tapas-Restaurant äh, gehabt, auch geführt und habe dort äh, gekocht. Ich war so also Köchin, Chefin, äh, Einkauf, Verkauf, habe alles gemacht. Und das war wirklich mein Lebenstraum. Bis dann der Vermieter meinte, oh, guck mal, was die kann, kann ich auch. Dann setze ich da mal meinen Sohn rein und kündige den Mann oh auf, auf Eigenbedarf. Und ja, das hat mich dann äh, natürlich ein wenig aus dem Leben gerissen. Ähm, ja, und dann kam ich wieder nach Deutschland zurück und da, dadurch, dass ich immer gut vernetzt bin, kam dann jemand und sagt, Mensch Anja, du bist wieder da, das ist ja großartig, dein Job ist wieder frei. <lacht> <lacht> ja, und so bin ich jetzt wieder bei Monster, schon wieder im fünften Jahr. Alles, was sie ähm, machen
2: mussten, war ein Haus auf Mallorca kaufen
3: ja, also <lacht> und dich
2: rausschmeißen und zack, warst du wieder da.
3: Richtig, ja, so ähnlich. Ja, und jetzt bin ich äh, bei Monster und ähm, der Timo und ich, wir sind in einem Team, also Timo und Anja sind in einem Team, da gehören noch zwei andere dazu, die auch Sales-Coaches sind. Und wir sind jetzt sozusagen so ein bisschen Pioniere, mhm. was Agilität im Sales angeht, um jetzt die Story rund zu machen. Äh,
1: das heißt, wie du reinkamst bei Monster.de war durch ähm, auch harte Arbeit und dann halt wieder das Reconnecten. Und bei dir Headhunter, vielleicht können wir kurz noch mal sagen, wie das ist bei Headhunter, äh, Timo. Das heißt, jemand, weil man stellt sich ja irgendwie vor, jemanden mit einer Cowboy-Mütze. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe beim für einen Headhunter gearbeitet. Ich bin nicht von einem ah. Headhunter gefunden worden für Monster.
1: Ah, okay. Das heißt, genau. du hast für einen Headhunter gearbeitet. Richtig. Wie kamst du dann zu Monster.de?
0: Ähm, ein ehemaliger Kollege von Ach, Vitamin B. Genau, Vitamin B ist zum Monster gewechselt und ähm, dann wurde eine Stelle bei Monster frei und ich wurde angesprochen, ob ich darauf Bock hätte, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da ich schon drei Jahre bei dem da war und mich, äh, ich mich gerne verändern wollte, habe ich gesagt, ich
1: ja. wollte ich mir lila tragen.
0: Richtig. Witzigerweise heute habe ich, ach nee, ich habe doch nicht an.
1: Die lila, ich dachte, ich die, hätte, die Socken? Verdammt,
0: die lila Socken. Ich dachte, ich hätte noch frische Socken angezogen, aber naja. Nach der alten.
1: Äh, ich, ich habe auch ein paar davon. Meine Mutter trägt sie leidenschaftlich. <lacht> okay, also, Jungs und Mädels. Das heißt, äh, könnt ihr uns ein bisschen einen Eintauch geben, was so eure Verantwortungen sind bei ähm, also als im Sales-Department bei Monster.de? Wie sieht so ein, All, äh, ein Dienstag bei euch aus?
3: Dann kriegst du den der Dienstag. Dienstag. Ich will den Dienstag. Ähm, ja, also der Dienstag sieht aus, dass man aufsteht, ein bisschen Yoga macht, um sich schon mal zumindest so ein bisschen vorher abzureagieren. Und dann geht es direkt in den agilen Arbeitsablauf oder Tagesablauf rein. Da ich kein eigenes Team habe, sondern überall rumhüpfen darf, das qua Position darf ich das sogar auch, habe ich die Wahl, bei den Daily Stand-Ups jeden Morgen teilzunehmen. Wir haben drei Teams und da wird jeden Morgen erzählt, wie es einem geht wie der gestrige Tag war, also die Highlights, die Lowlights und äh, was man vorhat, um ähm, Kunden zu betreuen, Kunden zu akquirieren. und äh, Aber werden Wettwitze auch gemacht? Weil sie sagen, äh, du sagst Stand-Up? <lacht> ja, manchmal ist das so Stand-Up-Comedy, das ist richtig. <lacht> ja. Weil natürlich auch äh, kleine äh, Kleiner Gag am Rande. Also ich wohne in einer WG mit drei Hunden und einem Kanarienvogel, der Franzi heißt. Und Franzi ist hier zuständig für die Stand-up-Comedy, weil ich sitze dann unter dem Kronleuchter. Man sieht mich ja, logischerweise ist ja ein Videotermin. Ja, ja. Und dann kommt Franzi ins Spiel, der immer mal gerne zwischendurch reinfeift.
0: Das mit dem Yoga stimmt übrigens auch. Ich bekam nämlich ein Video zugeschickt, auf dem Anja Yoga macht, um Hintergrund korpulierten zwei Runde.
3: Ja, also so, so startet man den startet Tag und äh, dann gebe ich mal rüber an, an Timo, weil wir haben relativ ähnliche Tagesabläufe.
0: Genau, also wir starten morgens, hat ja Anja schon erzählt, mit dem Team schauen uns alle einmal in die Augen, ähm, um einfach zu schauen, wie geht's uns, ähm, wie können wir heute mit dem Kollegen vielleicht was Gutes tun, entlasten oder auch belasten. Ja, offener, ehrlicher Umgang. Danach der Dienstag haben wir das sogenannte Weekly Huddle. Da treffen wir uns dann ähm, das gesamte Unternehmen und ähm, daten uns einmal ab, was so in einer Woche Neues passiert ist. Das führt meistens unser Sales Director, der mhm. Steffen. Verschiedene Abteilungen kommen zu Wort und dann wird einmal in einer halben Stunde alles Neues besprochen. Also die Besprechungen finden natürlich nur Dienstag statt. An einem Mittwoch wäre es jetzt nicht da gewesen. Da geht es natürlich dann in den Vertrieb für die Kollegen. Ich bin natürlich ein bisschen mehr im, Opera also im, im Administrativen unterwegs. Ein Teil von den Huddles ist natürlich immer morgens, dass die Kollegen erzählen, was sie zum Beispiel am Tag vorher aufgehalten hat in ihrer Arbeit. Und Aha. eine meiner wichtigsten Aufgaben ist das natürlich auch aufzunehmen und diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit das Team ungestört arbeiten kann. Aha, okay. So. okay. Und meistens gehe ich genau dann äh, in diese Aufgaben rein oder in auch andere interne Meetings, wo wir versuchen, so ein bisschen diese agile Mindset-Fahne durchs Unternehmen zu tragen und dafür Werbung zu machen und um uns alle ein bisschen voranzubringen.
1: Kennt ihr die Szene, bei Wolf of Wall Street, wo er sagt, verkaufe mir diesen Stift. Ich weiß nicht, ob das Original von denen ist oder ob das auch noch einen weiteren Ursprung hat, weil es kennt man ja vielleicht mhm. auch so. Äh,
0: ich habe es tatsächlich ja. schon gehört, weil genau das war meine Frage bei dem Headhunter in dem Vorstellungsgespräch für den Job als Headhunter. Er sagte, verkauf mir diesen Stift. Nein, Und, wirklich? Ähm, ja, das ist also der, der, der typische ähm, Elevator-Pitch, mhm. nennt sich das, wo ich dann quasi ähm, die die Zeit einer Aufzugfahrt von drei Stockwerken Zeit habe, ihm diesen Stift zu verkaufen. Und das haben die natürlich im Film aufgegriffen. Das ist eine total klassische Szene. Szene. Ähm, ist jetzt bei uns nicht so der Fall, glaube ich. Das ist <lacht>
1: <lacht> Aber äh, das ist interessant, die, diese, diese Bewerbungssituation. Die ist ja, das spielt ja auch eine große Rolle auch bei Monster.de. Also da lernt man das ja, da kann man das ja lernen, da geht es ja auch viel darum. Habt ihr da selber eigene Erfahrungen? Also diese
3: Stift-Geschichte ist gut. Ja, tatsächlich eher auf der anderen Seite gewesen immer. Ich habe ja immer eingestellt, jetzt auch, wenn man da das Telesales Center ähm, mal als Beispiel nimmt. Worauf achtest du? Ich achte tatsächlich auf Authentizität. Mir ist es gar nicht wichtig, was da in einem Lebenslauf steht. Weil ich meine, ich kann ja einen Lebenslauf schreiben, da Ne? Ja. Also Papier <lacht> ist willig und Text ist geduldig oder umgekehrt. Also das ist schon äh, wichtig, den Gegenüber wenn der mir in die augen schauen kann und wenn er mir vermitteln kann, dass er das ist, was er gerade auch erzählt mhm. und von sich gibt und äh, dann ist das schon mal ein, ein super einstieg. Äh, mittlerweile ist es auch so, also wenn man jetzt sich auch die klassischen kandidaten anguckt, die sich bewerben, den würde ich nie raten, also ich habe das mal auf der her career gemacht, auch mal gerade äh, frauen zu beraten, den würde ich nie raten, auch den lebenslauf zu faken, ja, immer sagen es gibt immer einen Grund, warum irgendwas passiert ist. Und es geht darum, wie hm. ist jemand mit dem Grund umgegangen? Und nicht äh, zu sagen, ich war jetzt ein Jahr arbeitslos, kann er auch sagen. Wenn es einfach Sinn macht, dann macht das Sinn. Dann ist es aber nicht irgendwie nachteilig für die Einstellung. Ja, absolut. Ja, das ist viel zu gefährlich. Das ist zu so gefährlich, es kommt jemanden. alles raus. Ja, durch, ja. durch Social Media. Ja, oh, das ist so
1: peinlich. Da kommt
3: dann irgendwie, was weiß ich, du sagst halt, du trägst nur Lieder, dann kommt ein Foto, damit, äh, da, stehst, da stehst du in grün. Und rumsbums ist es aus, ja. Und das. Ähm das war das Licht. Ich, ja, erschwör, ich weiß, es Das genau. war das Licht. das war ganz komisch. <lacht> <lacht> aber es ist ja, es genau Die Farbe hat versagt oder so. Genau. Also das bringt überhaupt nichts und ähm, bringt niemanden weiter. Ja. Weder den Kandidaten noch den 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 Arbeitgeber.
1: Du hattest auch erzählt mit diesen Zahlen und auch diese, bevor dieser Burnout kam, dass das ja auch ein ganz großer Teil des Jobs ist, ja, sich an Zahlen zu orientieren. Genau. Das heißt, äh, oder ich habe so eine vage Vorstellung, mhm. äh, was das bedeutet, aber könnt ihr vielleicht, weil ihr ja on the spot seid, das nochmal erzählen, wie
3: was das bedeutet? Naja, die, das Zahlengerüst im Sales, also Sales ist ja Mathematik. Also im Prinzip äh, wird gesagt, du machst so und so viel. Kundenkontakte und dann kommt so und so viel Umsatz unten raus. Also muss um es mal ganz schwarz-weiß zu malen. Und das sorgt natürlich für direkten und auch indirekten Druck, logischerweise. Und das ist auch übrigens ein Grund, warum wir dann irgendwann gesagt haben, dass wir nicht mehr die KPIs, wie es auf Neudeutsch oder auf Sales-Englisch heißt, also die, die was heißt das eigentlich, Key, Perform Key Performance Indicator, das Key Performance Indicator, Key Performance -Indicator. ist ein ganz klassischer ver ver äh, be vertrieblicher Begriff, aber die werden halt irgendwann so in den Vordergrund gerückt, dass mhm. es darum nur noch geht, diese KPIs zu erreichen und es geht dann gar nicht mehr um, äh, was passiert dazwischendrin? drin? wie sind meine Kundenkontakte, wie fühle ich mich dabei, was kann ich leisten, weil die Kundenwelt verändert sich ja auch ständig. Und Absolut. Und man kann ja auch
1: nicht voraussehen. Also wenn du einen Kunden, guten Kundenkontakt hast und du weißt so, ah, in den nächsten paar Jahren wissen wir, dass die sich nochmal weiter branchieren ja. werden. Das ist kein Wort. Aber ähm, das sieht man ja dann nicht in dem Monat. Das sieht man ja, das ist ja
3: eine Zeit, die man investiert. Genau. genau. Und ja. die, die, die wollen heute auch was anderes, die Kunden. Also die Kunden wollen einen Experten dir gegen, sich gegenüber sitzen haben, der wirklich auch berät und nicht verkauft. Der Verkauf ist ein Ergebnis aus der Beratung. Mhm. Und wir müssen erstmal eine Beziehung aufbauen, Beziehungsmanagement. Ja, Dass das, dieses harte äh, Kugelschreiber verkaufen, darum geht es gar nicht mehr. Timo,
1: wie ist das, äh, wenn, wenn du sagst, du du hast die Verantwortung für für die anderen, äh, können sie dann zu dir kommen und sagen ja, ich habe, ich verkaufe nichts. Woran liegt? Hilf mir dabei.
0: Also, die, also im agilen äh, Kontext oder ich finde, wenn wenn wir als Menschen und Kollegen ähm, fair und offen miteinander umgehen, tragen wir alle die Verantwortung ein Stück weit füreinander. Ja. Äh, und im Optimalfall tauscht sich das Team untereinander so aus und kann diese Themen auch schon selbst aus, ähm, auflösen. Aber natürlich stehe ich jedem meiner ähm, Kollegen. Ich spreche auch ungern mittlerweile von Mitarbeitern. Ähm, weil ich mich eher mit ihnen auf Augenhöhe sehe mhm. und dieses Hierarchische ähm, überhaupt gar nicht mehr mag. Ähm, also so, so
1: wie, wie die Beziehung zwischen mir und Chris magst du nicht. Also weil ich da ja wirklich... Die Königin bist. Ähm, die Königin bin. Das ist,
0: das ist jetzt eure Sache. <lacht> also natürlich, die können alle können immer jederzeit auf mich zukommen. Ähm, ich bin immer ansprechbar und versuche auch jedem irgendwie Unterstützung zu geben. Und ähm, wenn man das Ganze weiterspinnen, sind natürlich auch irgendwelche Coachings möglich, ähm, dass man sich mit den Leuten ganz aktiv zusammensetzt, ähm, in, in Gespräche mit reinhört, gemeinsam auf Termine geht, sich hinterher Feedback, wie, wie man das wahrgenommen hat. Und ähm, im besten Falle machen das die Kollegen aber auch ähm, untereinander tatsächlich. Mhm. Also das ist dann wirklich also, aber auch die Königsklasse.
1: Also sehr auch oft so, man ist eher auf menschliche, emotionale Art auch Vorhanden. Also es ist nicht nur, wir besprechen jetzt die Daten, sondern es ist sehr, wie geht es dir damit und was können wir daran ändern oder so. Ja, natürlich, wie, wir sind ja keine Maschinen. Äh,
0: wir sind ja irgendwie keine Maschinen, die nur irgendwie mhm. funktionieren, Roboter, sondern ich meine, wir haben ja alle unsere Themen und Emotionen und äh, jeder Tag ist ein bisschen anders und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir das im Auge behalten.
3: Vielleicht ja. ist da nochmal auch zu ergänzen, dass, äh, also im, in, in der Agilität sind halt andere Rahmenbedingungen. Also was der Timo schon gesagt hat, wir sind halt nicht mehr hierarchisch unterwegs. Also es gibt keine Weisungsbefugnis mehr. Vielleicht noch mal kurz der, an dieser
1: Stelle, dass wir das noch mal, was genau bedeutet
3: Agilität? Weil ich, genau, genau. genau. Könntest, ja. In der Agilität gibt es eben keine Weisungsbefugnis mehr. Das Team führt sich sozusagen selbst. Und wir als Coaches, wir begleiten das Team in ihren äh, Entwicklungsprozessen. Das heißt also, da kommt es jetzt nicht mehr darauf an, dass ein Timo oder eine Anja hergeht und sagt, so, du rufst jetzt mal 18 Kunden heute an und das ist dein Zettel und die rufst du an. Jetzt mal ganz krass gesprochen, mhm. sondern das Team trifft sich einmal im Monat und sagt, okay, das ist das Teamziel, das haben wir zu erreichen. Klar ist das Unternehmensvorgabe, also soweit ist es noch ja, nicht, ja, dass klar. es von unten dann äh, bezielt wird. Und dann müssen die sich eigenverantwortlich zusammenfinden und sagen, okay, Leute, wie erreichen wir das? Mit welchen Kunden erreichen wir das? Mit welchen Maßnahmen erreichen wir das? Also die entscheiden eigenständig das Wie. Die machen dann mm. das Planen dazu. Und äh, die re wir reviewen uns halt eben äh, und machen Standortbestimmungen. Und dieses große Thema Eigenverantwortung, was ja auch immer so gerne so ein bisschen inflationär auch genutzt wird, ist ganz mm. klar im Team. Das heißt also, die committen sich und sagen, wir machen das. Jeder trägt seinen Teil dazu bei und feedbacken sich auch dazu, ob das auch wirklich stattfindet. Also wir sind da nicht mehr ja. da und sagen, Katjana, du hast aber nicht. Das ist nicht mehr die, der, der Job der Führungskraft. <lacht> ja, 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 ja. ja, ja ich weiß nicht. Nee, ähm, und
1: habt ihr einen Unterschied gesehen zwischen jetzt, wie es davor war und je, wie es jetzt ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ähm, ist viel besser, oder? Es ist ähm, besser und es ist... Vor allem freudiger, anders. Anspruchsvoller,
3: viel Freudig anspruchsvoller.
0: Freudiger. Ja, freudiger. <lacht> es ist auch viel anspruchsvoller. Ja. Ähm, Im Grunde genommen geht es ähm, für uns darum, dass wir die Teams äh, dazu befähigen, sich weiterzuentwickeln, ähm, sich ja so selbst steuern zu werden. Und ähm, das ist an der einen oder anderen Stelle eine große Herausforderung, weil nicht jeder, ähm, wenn du 30 Jahre lang in einer hierarchischen Struktur ähm, gearbeitet und gelebt hast, gewohnt hast, manche wohnen ja auch in Unternehmen, ja. ähm, dann ähm, ist es nicht einfach für, für die Menschen, sich von heute auf morgen zu ändern. Also ich meine, wir sind ja alle Gewohnheitstiere und dann von heute ja. auf morgen soll eine Änderung her. Das äh, kann dann schon an der einen oder anderen Stelle einfach sehr stretching werden. Ja, raus aus der Komfortzone, ständig verändern und nichts anderes bedeutet das eigentlich bei uns auch in der Agilität. Und dann wird auch nochmal auf der persönlichen Ebene geschaut, wie haben wir denn eigentlich als Team zusammen funktioniert? Und da geht es dann zum Teil wirklich ans Eingemachte, ans mhm. gegenseitige Feedbacken, was eben auch mal nicht funktioniert hat. Ja. Und ähm, damit muss man erstmal lernen, umzugehen und nicht nur als Teammitglied, sondern eben auch in der Funktion eines ähm, Coaches ja, oder ja. Moderators.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, und man geht nicht mehr zu dieser in die Arbeit und denkt, ach, der blöde Chef. Also dieses, ich bin frustriert und lasse das einfach alles raus aus dem, der über mir steht. Das ist ja dieses... Dazu kann Hierarchie. ich nichts sagen,
0: weil meine Chefin <lacht> ist da. <lacht>
1: aber das hat dann man nimmt diese was du meintest dann mit der Eigenverantwortung und das macht ja einfach viel mehr Spaß, weil du selbst für dich selbst verantwortlich bist und auch nicht diese Angst hast mit jetzt mache ich einen Fehler und äh, dann und dann fange ich an zu lügen oder dann fange ich irgendwie das zu kompensieren mit irgendwas anderem und somit mhm. ähm, ja klar kann ich mir vorstellen, dass das ist ja auch sehr modern und man sieht wahrscheinlich in vielen Betrieben, dass es dann halt immer mehr so in die Richtung geht, weil die einfach die er äh, äh, Erfolgsquote ja auch dann dadurch besser wird. Absolut, also ja. Weil, wenn Happy, man sagt ja Happy Wife, Happy Life und man sagt gute, <lacht> nee, man sagt, ich weiß gar nicht, Chris gibt sein ein Sprichwort, ähm, aber es ist, es ist logisch, wenn die Leute glücklich zur Arbeit gehen, dass das besser für den Betrieb ist. Also,
2: guter Job, alles top.
1: Alle, guter <lacht> Job, alles top. <lacht> äh, was ist denn, ich, ich finde das ganz interessant, und zwar, habt ihr eine vielleicht eine, was ist die beste oder schlimmste Kundengeschichte? Habt ihr sowas, ähm, <lacht> wenn das Dann sowas bist spontan ihr durch. Das ist, das ist die klassische Nie gehört Frage. Gibt es was,
0: eine, eine kleine Anekdote? Ein schönes Erlebnis, da war ich auch selbst noch ähm, ähm, Vertriebler, also äh, da war ich in München auf einem ähm, Meeting bei einem großen ähm, Online-Tierfutter- und Tierbedarfshändler und ich ähm, bin da mit Anzug und Krawatte aufgeschlagen und geschniegelt und gebügelt und äh, die Hörer können das nicht sehen, ich trage so einen ganz kleinen Nasenring in der Nase und ich hatte vergessen, diesen Nasenring rauszunehmen das habe ich mitten im Meeting gemerkt, und griff mir an die Nase und dachte mir, ach du Scheiße, das sieht ja höchst unprofessionell aus. Und ähm, meine äh, <lacht> Kundin, die mir gegenüber saß, äh, merkte das und meinte so, Herr Abel, machen Sie sich mal locker. Und krempelte ihre Blusenärmel Was? beide nach oben.
1: Was? Aha, okay, ja. Also
0: wegen meines Nasenrings ja, und ja, ja. krempelte ihre Blusenärmel nach oben und meinte, wir sind hier auch ganz locker. Und zeigte mir ihre voll tätowierten Arme. Und das fand ich eine, <lacht> sehr, sehr, eine sehr, sehr süße äh, eine sehr, sehr süße äh, Reaktion.
1: Oh, wie süß. Oh, das müssen Gänsehaut. Das ist so, wir sind ein, wir, wir gehören zusammen, wer weiß. <lacht> ah, ich dachte, sie sagt: Okay, versuchen sie es. Und du versuchst es im Meeting rauszuziehen. <lacht> Raus, <lacht> rauszuziehen <lacht> Raus ja. Und dann machst du so: äh, <lacht> und dann steckst du im Bad fest. Und dann, ach, das ist so eine richtige Oreo- Oreo. <lacht> oh,
0: <lacht> Oreo. Ich, ich mein wollte L'Oreo. <lacht> L'Oreo, wie mit der, mit der Nudel. Äh. Wie mit der Nudel, ja, ja. Das ist
1: das Piercing, was dein Gesicht entlang oh. wandert. Aber Oreo ist auch gut. Ähm, habt ihr denn vielleicht Tipps äh, für diejenigen, die jetzt eventuell diesen Podcast hören oder sonst auch äh, Interesse haben an so einem Job oder an so einem Team, ähm, mitzuarbeiten, äh, wie würde man zu diesem Job kommen können? Und äh, also genau, wie findet man so einen Job?
0: Bei Monster. BW Ding. Monster Ding. <lacht> ja, sehr gut. Das war nicht abgesprochen.
1: Ja, das war sehr gut. Timo wird stolz. Äh, und und ähm, aber was generell habt ihr da Tipps? Äh, du meintest ja auch am Anfang schon auch, Authentizität ist sehr wichtig. Was ist noch wichtig?
0: Man sollte schon Bock drauf haben. Mhm. Ähm, also gerade, Anja hat es vorhin angesprochen, wenn man aus diesem Hierarchischen rauskommt und hat dann irgendwie seine Zahlen, Daten, Fakten vorliegen und kann die seinen Mitarbeitern vor, um die Ohren knallen und sagen, warum tust du das nicht oder mach das jetzt und ähm, möchte sich verändern hin in eine andere Arbeitsweise, ähm, mehr in die ja, tatsächlich persönliche Entwicklung, dann kann ich es nur eben ans Herz legen und ähm, ich stecke dann noch völlig, muss ich sagen, in den Kinderschuhen. Ähm, gerade was das Thema Coaching betrifft, da muss ich mir persönlich noch ganz, ganz viel drauf schaffen und das, wenn man irgendwie ähm, Bock drauf hat, nicht an einer gewissen Stelle in seinem Leben stehen zu bleiben, dann ist das zumindest eine, also zumindest aus meiner Sicht eine ordentliche berufliche Herausforderung, wo man jeden Tag aufs Neue ähm, ja, sich verändern kann und was dazu lernen kann. Und,
1: ähm, und mit Menschen arbeitet.
0: Und mit Menschen, also wenn man Bock drauf hat, ja, also wirklich mhm. mit Menschen zu arbeiten und nicht einfach nur denen was vorzugeben, sondern denen bei der Weiterentwicklung zu helfen. Wisst ihr noch, was ihr werden wolltet, als ihr ein Kind wart?
1: Unsere Lieblingsfrage. Wisst ihr es noch? Wart ihr sofort schon im Sales?
3: <lacht> ich wollte Koch werden.
1: Du willst ähm, Koch werden? Oh ja! Ich
0: kann mich nicht mal daran erinnern. Ich glaube, das war so ganz jungstypisch irgendwie. Feuerwehrmann, Rennfahrer, alles irgendwie, was laut war, gebrummt hat und gestunken oder so. Metzger. Was gestunken hat? Ja, mit so Auspuffgasen
1: und so. Äh, meine lieben Gäste, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Oder gibt es Zukunftsorientierung? In fünf Jahren, an diesem Tag, da bist du?
3: Anja? Oh, da bin ich in meinem
0: Tag vor 60. Da bin ich einen Tag vor 60. Danke. Das hat mir jetzt sehr
3: weh getan. Nein. Ich bin dort <lacht> in meinem Tiny House mit mindestens drei Hunden auf einer Finca in Spanien und berate Unternehmen zum Thema Agile Sales.
0: Ich darf die Frage jetzt hier eigentlich gar nicht so beantworten, wo ich mich jetzt sehe. Ich, natürlich noch beim Monster. <lacht> Ähm, also D. E. Aber da stinkt es dann mehr. Ich werde älter. Alte <lacht> oh Gott. Ähm, das liegt ein bisschen also bei mir daran, äh, wo, ja, welche Aufgaben ich noch habe, ob ich mich äh, tatsächlich beständig weiterentwickeln kann. Weil ähm, daran habe ich mittlerweile Gefallen gefunden. Ich glaube, es gehört zu, zu meiner Persönlichkeit mittlerweile sehr dazu. Und ähm, ich glaube, aktuell bietet mir mein Jetziger Job bei Monster noch.de. Viel. Monster.de, noch viel Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, Ach, super. Aber das mit der Insel würde ich unterschreiben. Ich würde auch gerne irgendwo in der Sonne sitzen und ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich habe da noch gar keine festen Pläne. Das ich ist Ich Versuche eher so ein bisschen im Hier und Jetzt zu leben.
1: The Power of Now. Das <lacht> ist sehr gut. Richtig. Äh, Chris, hast du eigentlich noch was? Möchtest du noch was sagen? Hast du. Ja, ich denke, ihr Notes? könnt ja
2: eure Ziele bestimmt erreichen, denn auf monster.de gibt es ja auch das Karriereberatungsportal und dort findet ihr ja alles mögliche zu Tipps von, wie man Gehalt verhandelt und da denke ich mir, eigentlich müsstet ihr doch alle extrem gut verdienen und extrem sicher in Gehaltsverhandlungen sein,
0: weil ihr seid doch eigentlich, ihr gebt euch doch alle gegenseitig perfekte Ausbildung. Da fällt mir gerade ein, wir haben schon lange nicht mehr über mein Gehalt gesprochen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Und das war's. Danke vielmals, dass ihr da wart. Ist Böp
1: -böp. <lacht> <lacht> la, la, la. Und Ausgangsmusik. Hey, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Äh, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich habe viel gelernt, viel gelacht. Und äh, ich hoffe, ihr könnt das jetzt erwidern und sagen, wie
3: toll ich bin. Okay, yes. danke. Oder kann, können wir noch eine halbe Stunde, Ein schriftlich, wir wollten eine Rezension schreiben. Nee, genau, eigentlich wir eigentlich schriftlich, schriftlich wäre,
0: wäre, wäre... Sehr gerne Frau Gens. Ja, genau.
2: Aber, Aber vielleicht doch Google. mal kurz diesen nee, Zeitpunkt nutzen, um auch an die HörerInnen zu sprechen. Denn ihr könnt ja auch diesen Podcast bewerten, wenn ihr auf Apple Podcasts hört, dürft ihr uns auch gerne eine gute Rezension oder auch eine schlechte, eine ehrliche Rezension
0: dalassen. Ehrlich ist wichtig. Nee, authentisch. Nee. Ja. Authentizität. Genau, aber wenn
3: es
1: positiv ist, wäre es gut. Authentisch, aber gut. Das ist eine gute Sache, ja. Das würde mich freuen. Und äh, wir winken ins Mikrofon. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: The,
2: the Christ,
0: das, das heißt irgendwie Soße. Tschüss. Soße. Soße. Soße, ja, die ist he oh, im, im Hessen. Die ja, ist Hessen. Soße. Ich sag das auch immer, Mir wir, wird, wir wird auch mit Sicherheit hinterher jemand sagen, das heißt nicht Agile Sales Coach, sondern Agile Sales Coach. Ich wird mir ständig vorgehalten.
1: Ich finde es lustig, Chris, wenn dieses äh, und dieser Podcast Folge einfach. Es ja es, so. es gibt okay. nur so ein Fade Out. Weißt du? Wir, dann, die Leute denken, wir reden einfach immer weiter. Und dann gehst du wieder mit der Lautstärke rein und wir machen. reden Strawberry immer noch. Und es ist einfach einfach nur so.
2: Ist so langsam bis leiser. Dann kommt es aber plötzlich wieder. Ja. Man weiß nie, wann es
1: vorbei ist.